0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته الدرس السابع والثلاثين من سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله ولازلنا في ما استتبع من أحداث بعد غزوة بين المصطلق وقلنا تحدثنا سابقا عن حديث الإفك وأبطلناه ب كثير من الاشكالات والتحفظات التي مرت، ووصلنا الى حادثه اخرى حيث نزلت فيها ايه قرانيه: يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم. هذه الايه قيل بانها نزلت ايضا في حادثه ماريا القبطيه. التي ناقشنا الحديث سابقا واستبعدناه لكن ليس صحيحا أن نزولها هنا وإنما نزلت في حادثة في حادثة أخرى حيث بعث النبي الوليد بن عقبة بن أبي معيط ليجني صدقات بني المصطلق وعندما اقترب ووصل من مضاربهم خرجوا ليستقبلوه على أساس أنه موفد من قبل رسول الله وليحترموه لكنه خاف على نفسه منهم وظن أنهم يريدون قتله لأنه كان بينهم وبينه شيء في الجاهلية فرجع إلى رسول الله أخبره خبرا كاذبا بأن القوم أرادوا قتله وامتنعوا عن دفع الزكاة وأخذ أصحاب رسول الله كما تقول الروايات والتاريخ بأنه أرادوا يعني أخذوا يحثون رسول الله على أن يغزو من المصطلق من جديد وكاد النبي أن يقول لهم ذلك لكن طبعا انا لا اوافق على ذلك لان رسول الله لا يمكن ان يتاثر بالكلام هنا وهناك خصوصا في مساله الغزو والقتل وما الى ذلك، على اي حال بينما هم كذلك واذا بوفد من بني المصطلق جاء الى المدينه وقالوا للنبي اخبروا النبي صلى الله عليه واله اننا نريد احترامه ولا نريد قتله ولم نمتنع عن دفع الزكاه واتوا بالزكاه. هذه الحادثة الله سبحانه وتعالى أراد للمجتمع الإسلامي أن يرسم لهم منهجا وطريقا وخطا واضحا بأن الأخبار الكاذبة لا يمكن قبولها ولا بد من دراستها وقبل أن ترتبوا أي أثر على خبر هنا أو هناك لا بد أن تتحققوا منه مئة في المئة ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله يعلم أصحابه على مثل هذا فاشهد وكان يشير إلى ضوء الشمس أما إذا كان غير ذلك فبين الحق والباطل أربع أصابع يعني كما نكرر دائما ومع الأسف اليوم كلها أخبار كاذبة بغالبيتها في الإعلام وفي وسائل التواصل وبين الناس وفي السياسة وفي كل شيء على أي حال أنا أعتقد بأنها سبب نزول هذه الآية كانت في ابن أبي المعين آه الذي جاء بهذا الخبر الكاذب والله سبحانه وتعالى يعني نهى المجتمع الإسلامي أن يأخذ بأي خبر وأن يتحقق من الخبر أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين لأن ذلك سيؤدي إلى الندم الكبير عند الله سبحانه وتعالى وسيؤدي إلى العذاب لأنه يترتب عليه أثار وربما يترتب عليه سفك دم يعني قد يتكلم الرجل بكلمة وهو لا يدري أين فتبلغ مشارق الأرض ومغربها كما في الحديث يأتي الرجل يوم القيامة فيقال له هذا نصيبك من دم فلان فيقول يا رب أنا ما قتلت أحداً قل صحيح لكنك تكلمت بكلمة فبلغت مشارق الأرض ومغربها يعني بلغت المسامع وصلت إلى صلاطين وصلت إلى ظالمين وصلت إلى مفسدين وصلت إلى هؤلاء المحرضين الذين يحرضون الناس على بعض الناس لمجرد الاختلاف معهم فيؤدي ذلك إلى قتلهم أو إلى سفك دمهم أو إلى هدك أعراضهم فقتل فتكملت الحديث فسفك بها الدم الحرام وهتك بها العرض الحرام وسلب بها المال الحرام الإنسان مسؤول يوم القيامة ولذلك الأخبار الكاذبة أو تلقي الخبر الإسلام حدد هذا الميزان ليسير الناس عليه حتى لا يقعوا في الأخبار الكاذبة والإشاعات التي تطلق من هنا وهناك خصوصا فيما يتعلق بأعراض الناس وكرامات الناس ومرؤات الناس وأخلاق الناس وما إلى ذلك من أمور وهذا خط عريض لابد أن يعني نلتفت إليه كثيراً واعلموا أن فيكم رسول الله يعني لو يطيعكم في كثير من الأمر يعني لو أن الرسول أطاعكم فيما تشيرون عليه في لا لعنتم لو في المشاكل الكبرى ولا ال صفك الدم من دون يعني أي تحقق في هذا المجال بمجرد رجل كاذب جاء وتحدث بمثل هذه هذا الخبر ايضا نستفيد من الايه يعني خطين الخط الاول كما قلنا الاخبار الكاذبه التي يجب ان نتعامل معها ب لا مبالاه بتحذير منها بعدم الاخذ بها لاننا عندما نرى خبرا كاذبا يتعلق بكرامات الناس فهذا يسيء اليهم يجي واحد مثلا بيكتب على وسائل التواصل خبريه عن زيد او عمرو أو اي انسان مثلا وهذه الخبريه لا اساس لها من الصحة لكن تنتشر هذه الخبرية بين الناس خصوصا المعادين لهذه الشخصية أو تلك الشخصية ويبدأ الكلام ويبدأ الانتهاكات والسباب والشتائم والتكفير واللعن وهو إلى آخره مما تعود عليه الناس بأخلاقهم المتدنية التي لا تمس لا إلى الإسلام بصلة ولا إلى النصرى المسيحية بصلة ولا تمس إلى أهل البيت سلوات الله عليهم بصلة على الإطلاق ونبدأ بالكلام والله سبحانه وتعالى لا يرضى بذلك على الإطلاق ولذلك ورد في الحديث من روى على أخيه رواية يريد شينه بها أو إسقاطه من أعين الناس خرج من ولاية الله إلى ولاية الشيطان في رواية ثم لا يقبله الشيطان يعني وين صلاتك وين صومك وين حجك وين زكاتك وين وين لا تنفع عندما تريد أن تسقط إنسانا بأخبار كاذبة عليه وتلفيقك أخبار كاذبة عليه كما في بعض الأحاديث التي تشجع مع الأسف على مثل هذا لمجرد الخلاف معه في المذهب أو في الدين أو في كذا إنعتوهم يعني اكذبوا عليهم العنوهم إلى آخره هاي أخلاق أهل البيت تقبلون مثل هذه الأحاديث هؤلاء المؤمنين اللي يلتزموا بالأحاديث أيا كان هذا الحديث من دون عرضه على كتاب الله ولا على سنة رسول الله الصحيحة واهل بيته الطاهرين ويبدأون بالهجوم خرج من ولاية الله في حديث آخر تهدم الكعبة سبعين مرة أهون على الله سبحانه وتعالى من أن يؤذى مؤمن في كرامته كيف اليوم نؤذي ويعني نؤذيه هو وعائلته ونشتمه وننعته بابن الزنا لمجرد أننا نختلف معه ألفاظ ما شاء الله يعني ما إلى دخل في الإسلام على الإطلاق هذا إذا كان الخبر بهتانا عليه إذا كان حقيقة لا يجوز نقله حتى تسقطه فكيف إذا كان بهتان؟ وأمير المؤمنين اللي يقول لو رأيت اثنين على معصية لا غطيتهم بثوب هذا لستات عليهم بثوب هذا طيب وحتى هذا الحديث موجود عند إخواننا السنة بالنسبة إلى الخليفة الثاني عمر طيب أين نحن من هذه الأحاديث التي يعني هذه الأحاديث التي تراعي حرمة المؤمن بالستر أين نحن منها بالعكس نحن إذا نعاشره حتى نكمش عليه نمسك عليه زلة فإذا مسكنا عليه زلة أخذنا بإشاعتها وإذاعتها وهذا في بعض الأحاديث ليس بمؤمن من يعاشر أخيه ليحصي عليه زلاته وليعيره فيها أمام الناس خرج من الإيمان في بعض الأحاديث طيب على كل حال هذه الأحاديث جاءت لتركز مفهوم الآية أن الإنسان لا يجوز له أن يأخذ بأي خبر ولا يجوز أن يرتب الخل يعني الأثر حتى على الخبر الصحيح لأنه ما هذا الإنسان الذي أذاع الخبر الصحيح ويريد هدك صاحبه هو يرتكب جرماً كبيراً وهو ما معنى الغيبة بلا عليكم أن تدلوني ما معنى الغيبة الغيبة هي ذكرك أخاك المؤمن بعيب مستور فيه عيب مستور ارتكب جرماً خالف حداً زنى فعل ما فعل وانت رايح تفضحه هذه الغيبة والغيبة شر إدان كلاب جهنم، طعام أهل جهنم. الغيبة ولا يغتب بعضكم بعضا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. لا، الأخبار التي تريد أن تشيع الخبر الكاذب إذا كان حقا فيه جرم كبير. فكيف إذا كان بهتانا؟ وكيف إذا كان افتراء على الناس فقط لنسقطهم ولي نهدم مروءتهم ولنبعد الناس عنه ما إلى آخره مما نفعل كثيرا مع الأسف اليوم ما أكثر الأخبار الكاذبة في السياسة وفي الإعلام وفي وسائل التواصل وفي المقروء والمسموع والمكتوب وما إلى آخره ما أكثر حتى في المجالس ونأخذ الخبر أخذ المسلمات ونبدأ بالكلام به ومنقول ما في دخان من دون نار ونرتب الأثر ونفعل ما نفعل هذا ما على الإطلاق لابد ان نلتفت لان هذا يخسرنا ديننا ويخسرنا اخرتنا. العنوان الثاني اللي يمكن لنا ان نفهمه يعني وهذا طبعا كله باختصار من هذه الايه ان هناك من الصحابه من يرتكب افعالا غير صحيحه، غير سليمه، يعني فاسق رب العالمين قال يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبا. يعني وصف هذا الانسان الصحابي بالفاسق فسق عن امر ربه يعني تعدى امر ربه طيب وصفه بالفاسق لانه كذب في مثل هذا الخبر بينما نعامل الصحابه معامله القديسين معامله انهم لا يرتكبون الاخطاء معامله كذب باعتبار انه نزلت ايه رضي الله عنه ومرضو عنه الذين يبايعونك تحت وهذا الرضا ليس مستمرا الى اخر حياتهم بل مشروط بأعمالهم مشروط بأعمالهم ولا ما معنى من يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره ما معنى يعني ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب ما يعمل سوء به ما, ما معنى ولا إن أشركت لا يحمط هذا مرهون الأعمال التي يعني يأتي بعض الأخبار أو بعض الأحاديث أو حتى هذه الآية وتتحدث عن رضا الله سبحانه وتعالى عن قوم هنا او قوم هناك هذا الرضا مشروط بمقاي هؤلاء على حسن سيرتهم وتقواهم الى ان يموتوا ولذلك نسال الله حسن العاقبه في الدعاء دائما ندعو بان يختم عواقبنا بخير وليس بسوء فلذلك عندما نريد ان نناقش التاريخ ونحن طبعا نتحدث عن التاريخ ما واحد يطلع يقول لي ليش عم تفتح الاحاديث وبتحكي عنها وما بعرف شو هلا بدنا ناكل وفقر وطبابي وكهاي الامور انا مش مقصر فيها ان شاء الله وما بحكي فيها كثير وهل قادر يعني ولا يكلف الله نفسا الا وسعها قادر على ان اقول كلمه حق في وجه سلطان الجائر في وجه هؤلاء الحكام الظلمه عم أقولها بقدر ما استطيع اما انه والله لا لا يكلفني الله اكثر من ذلك لان لا حول لي ولا قوه في هذا العالم مع وجود هذه الجماعات وهذه يعني الطائفيه البغيضه ومع وجود انحراف الناس عن دينهم ومع وجود يعني اكثر الناس يميلون الى الدنيا وحب الدنيا وحب الزعامات ويظنون انهم على حق ومع الحق. على كل حال انا عندما ادخل الى التاريخ لابد ان احاكم التاريخ. هذا ما أريده للشباب وللإخوان الذين يقرؤون التاريخ أن لا يكون تقليدهم أعمى ولا تكون طاعتهم لله عمياء ولا يكون اتخاذهم للدين أعمى بل لابد أن يفكروا والله رب العالمين ذم قريش لأنها تتبع آبائها إن وجدنا آبائنا على أمة وإن على أثارهم لمقتدون وفي آية أخرى ولو كان آبائكم لا يهتدون لا يعقلون ومن لكم أنه آبائكم على حق وعلى هدى وعلى لابد ان يعني نخرج من هذا الثوب الذي تربينا عليه وولدنا عليه لنحاكم التاريخ بتجرد عن عصبياتنا السنيه او الشيعيه لنقول بان الصحابه قد يرتكبون الموبقات كما ارتكب قلنا يعني سابقا في مقابلة تلفزيونية عن الصحابي خالد بن الوليد انه قتل مالك بن نويرة وغلى الرؤوس يعني تحت القدور وقامت لقيمة عليه، من انت حتى تتكلم على هذا الصحابي ومن انت؟ هذا موجود في الكتب وحتى انه موجود في كتب المؤرخين عند اخواننا السنة وغيرهم انه اراد الخليفة الثاني عمر ان يقيم عليه الحد فابى ابا بكر وقال له قد اجتهد فاخطأ. هذا موجود مو مو من بيت ابوي. فعندما تقولون مثلا نتحدث أحيانا عن معاوية بن أبي سفيان تقوم القيامة ولا شيء فيه معاوية بن أبي سفيان لمجرد أنه صحابي مين قال أنه لمجرد أنه صحابي خلص يعني أخذ سق براءة من الله سبحانه وتعالى أو أن أفعاله مغفورة حتى لو كانت موبقة ما قتل الإمام الحسن عليه السلام دس له الصوم ما رح إلا قتل يعني حجر ابن عدي ولا سمم مالك الاشتر وكان يتباهى لله جنود من عسل ووالى اخره، ما راح اقول لك على الاقل ثبت انه قتل سيد شباب اهل الجنه، امام قام اوقعه. طيب، فلا بد ان تخرجوا من هذه العصبيات ولا بد ان تحاكموا التاريخ كما هو. ما ما لنا نقوله وما علينا ايضا نقوله. فايها الاحبه، هذه الايات من جهه تؤكد ان صحابه رسول الله ممكن ان يخطئوا، ومن جهه ثانيه تؤكد بشكل كبير على ان الخبر لابد اذا ان نتعامل معه معامله دائره الامكان حتى ننفيه او نثبته يعني بالدرس القاطع والا نكون قد تجنينا على بعضنا البعض والتفتوا ايها الاحبه التفتوا من ان تكسروا بعضكم انكم تكسرون بعضكم كثيرا وتتعدون على الناس وعلى كرامات الناس وتقطعون كلامهم وتشوهون صورتهم لا ادري لماذا وتحسبون انفسكم انكم على خير وتحسبون انفسكم انكم يعني ناجين وان هذا واجبكم ان تفضحوا الذين يعني يريدون تشويه الدين في الوقت الذي انتم تدمروا الدين وتدمروا الاشخاص وتدمروا الناس بدل ان تناقشوهم مع الاسف الشديد من الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين نحسن العمل ولا نظن أنه حسن بل نتيقن من حسنه وأن نتعامل مع الأخبار التي نسمعها بكل هذه الوسائل أن نتعامل معها معاملة مع الكذب لأنه إذا ساء الزمان وآله فلا نظن بأحد خير حتى يثبت العكس لأنه مع الأسف الشديد اليوم الذي يتحرك مع الناس هو العصبيات هو الحزبيات هو الجاهليات هو هذا الموروث الموجود عند المسلمين ولا الطائفية ولا يتحرك معهم ما يريده الله وما يرضي الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين